0: Mi mamá y yo nunca fuimos cercanas, ella solo me prestaba atención cuando mis padres cenaban en casa con clientes. Incluso sus clientes comentaban...
1: Oye Diana, no veo ninguna foto contigo y Victoria, solo de ella y Víctor.
0: Mi madre siempre se reía. Ya sabes cómo son los niños. Antes de cambiar el tema de conversación, sé que suena tan extraño, pero a veces siento que ni siquiera es mi mamá. Mi papá, por otro lado, siempre se hizo tiempo para mí. Me daba todo lo que pedía y mi mamá nunca pareció estar de acuerdo. A sus ojos, mi vida era demasiado fácil.
2: Oye, Víctor, la estás malcriando. Va a ser demasiado blanda para este mundo cruel.
0: Decía con dureza. A menudo la oí hablar con mi padre de que quería enviarme un internado, pero él no estaba de acuerdo y siempre ignoraba sus sugerencias. Pero antes de continuar, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana. Y así te volverás mega rico cuando crezcas. Cada año mi padre hacía un viaje anual con su compañero de universidad, Eric. Una semana después de mi papá irse de vacaciones, veía películas sola en casa cuando sonó el teléfono. ¿Hola? Dije, mi atención todavía estaba en la película. La persona me informó que el avión en el que iban mi papá y Eric se había estrellado y no había sobrevivientes. El teléfono se me cayó de la mano y rompí a llorar. Lloré en el funeral porque sentía que había perdido a la única persona que me había amado. Sentí como si hubiera perdido a mi mejor amigo. Después del funeral, el abogado de mi padre vino a mi madre y a mí y nos pidió que nos reuniéramos con él en su oficina esta misma tarde. Cuando llegamos a la oficina, nos saludó.
1: Lamento su pérdida. Pongámonos manos a la obra, ¿ok?
0: Me senté. ¿Realmente necesito estar aquí? Soy yo sé, mis ojos hinchados por el llanto. Podría dejarla en casa y luego regresar. Dijo mi mamá frotando mi mano. La miré con una ceja levantada
1: necesitas estar aquí, ya que te incluye también a ti.
0: Dijo el abogado mirando los papeles en su escritorio. Mi mamá rápidamente quitó su mano de la mía y la colocó en su regazo. El abogado leyó el testamento y mis ojos se abrieron con sorpresa cuando me enteré que mi papá me dejó una herencia de 5 millones de dólares mientras mi mamá se quedaba solo con la casa. Yo tenía 16 años, por lo que mi dinero se colocó en un fideicomiso y cuando cumpliera 18 me entregarían en la herencia. Mi mamá gritó mientras lanzaba las manos al aire mirando al abogado.
2: ¿Qué significa todo esto? ¿Dónde está mi dinero?
0: Yo era su esposa. El abogado le entregó una carta a mi mamá mientras la miraba con severidad sin decir una palabra. Vi la cara de mi madre contorsionarse de ira mientras sus ojos seguían las palabras en el papel. Sin otra palabra, mi madre salió furiosa de la oficina con la carta en la mano. Le di las gracias al abogado y salí de la oficina. ¡Cinco millones de dólares! Susurré mientras me dirigía al estacionamiento. Para mi sorpresa, cuando llegué al lugar donde había estado el auto, mi madre no estaba allí, se fue sin mí. Como no tenía dinero para tomar el autobús, no tuve más remedio que caminar a casa. El siguiente año de mi vida fue miserable. Mi mamá movió todas mis cosas al garaje y solo se me permitió entrar a la casa para usar el baño.
2: Le dije a tu padre que el mundo era un lugar cruel, muy cruel, pero él no escuchó. Es hora de que aprendas cómo funciona el mundo.
0: Dijo mi madre con dureza cuando le pregunté cómo se suponía que iba a sobrevivir sin dinero. Poco después de que mi mamá me trasladara al garaje, tomé un trabajo en la biblioteca comunitaria después de la escuela porque ya no me daban una mesada. En la biblioteca podía hacer mi tarea y cualquier otra búsqueda que fuera necesaria, ya que no tenía acceso a una computadora en casa. Y ni siquiera un teléfono. Después de completar mi tarea en la biblioteca, me sentaba y leía historias sobre ricos y famosos. A menudo soñaba despierta con el estilo de vida que viviría una vez que tuviera 5 millones de dólares. Una noche, mientras estudiaba para el examen del día siguiente, el olor de la comida de mi madre llegó al garaje y mi estómago empezó a rugir. Entré dócilmente a la cocina y vi a mi mamá preparando la cena. Apreté mi estómago. Mamá, tengo mucha hambre. Usé el último dinero que tenía para comprar un libro para la escuela. ¿Puedo cenar, por favor? Le pregunté. Ella replicó.
2: Usa los 5 millones de dólares que te dio tu padre para conseguir algo de comida, ya que tienes hambre. Con 5 millones puedes comprar lo que quieras.
0: Ella se rió antes de darme las espalda. Esa noche decidí colarme en la casa para buscar algo de comer cuando mi mamá se fue a dormir. Cuando intenté abrir el refrigerador, noté con consternación que le había puesto un candado. Miré a mi alrededor a los armarios de la cocina en estado de shock y me di cuenta que ella puso candados en todo. Incluso el microondas estaba encadenado. Esa noche volví al garaje y me quedé dormida con el estómago vacío. Me dije a mí misma que también podría sacar lo mejor de una mala situación. Intenté limpiar el garaje en numerosas ocasiones para que se sintiera más como un espacio habitable. Algo de lo que es estar orgullosa. Pero cada vez que volví a casa, había cajas y cajas de basura esperándome en el garaje. Después de unos meses, decidí dejarlo. Al menos tenía mi cama para dormir. Como un año después de la muerte de mi padre, sentada en la biblioteca, se me acercó un niño de mi edad. Hola. Dijo tímido. Levanté la vista de mi tarea. Hola, ¿puedo ayudarte? <coughs>
1: uh, mi nombre es Kyle, y te he estado observando por algún tiempo.
0: Y se cayó. ¿Cómo que me has estado mirando? Pregunté ahora muy consciente de mis jeans gastados y la camiseta que llevaba.
1: <coughs> Quiero decir... Me gustaría tener una cita contigo, si estás interesada.
0: Me recliné en mi silla y lo miré. Su rostro me parecía familiar, pero no podía ubicar de dónde lo conocía. Gracias por la invitación, pero tengo demasiadas cosas en mi vida en este momento para ocuparme de... chicos. Sin embargo, si necesitas ayuda para encontrar, devolver o sacar un libro, soy tu chica. Me sonrió y asintió con la cabeza antes de voltearse y alejarse. Durante las siguientes dos semanas lo vi en la biblioteca todos los días. Siempre dejaba pequeñas baratijas en mi escritorio, como chocolates y dulces. Una vez me regaló un ramo de flores con jarrón y todo. Consultó una amplia variedad de libros. Sospeché que los revisó solo para hablar conmigo y funcionó. Después de un mes de la primera vez que me había pedido salir con él, finalmente le dije que sí. Nos llevamos bien desde la primera cita. Así que siempre esperaba fuera de la casa cuando él llegaba y siempre esperaba hasta que él partiera para poder dirigirme hacia el garaje. Parecía que mi suerte finalmente estaba cambiando. Nuestro lugar favorito para salir juntos era la pizzería María. Solíamos pedir una pizza grande y bebidas y yo me llevaba lo que nos sobraba. Durante una de nuestras citas pregunté, ¿Entonces dime? Mientras esperábamos la pizza. ¿De dónde eres? ¿Qué te trajo a esta ciudad? Me miro desde su asiento.
1: Bueno, mi padre falleció hace un tiempo y pronto cumplí 18 años. Solo éramos él y yo viviendo en casa, ya que mi madre murió cuando yo era pequeño. Sabía que mi padre había ido a la universidad aquí, así que vendí la casa a los 18. Y aquí estoy.
0: Dijo dramáticamente. Bueno, me alegro de que hayas venido aquí, me reí. Después de que me dejó, me di cuenta de que olvidé mi chaqueta en su auto. No tenía teléfono para llamarlo. Debo haberme quedado dormida porque me desperté con el sonido de mi mamá discutiendo con alguien.
2: ¿Sabes qué hora es? ¿Por qué tocas el timbre a esta hora?
0: No podía escuchar lo que decía la otra persona, pero reconocí su voz. Era Kyle. Nadie con ese nombre vive aquí. Dijo mi madre antes de dar un portazo, cerrando de golpe la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco, me dolía el estómago. Escuché un auto alejarse. ¿Cómo iba a enfrentarlo después de ese desastre? ¿Cómo iba a decirle que vivía en el garaje de mi mamá? Esa noche no pude dormir mucho. Los días siguientes parecieron borrosos, ya que todos parecían estar en modo examen y la biblioteca estaba llena. Él no apareció en la biblioteca los siguientes días y yo estaba un poco triste y preocupada. Afortunadamente, cuando llegaba a casa cada noche, estaba muy exhausta como para pensar y me dormía al momento de tocar la almohada. La semana siguiente, después de volver a guardar algunos libros en el estante, regresé a mi escritorio y vi una rosa. Me di vuelta con ansiedad y examiné los rostros de ahí. Nos vimos y sonreí. Kyle se levantó de la mesa donde estaba sentado. Sostenía una caja de zapatos en la mano mientras se acercaba a mí. ¿Cómo has estado? ¿Dónde fuiste? Pensé que nunca te volvería a ver. Las palabras solo salieron de mi boca.
1: Oye, ¿estás lista para salir conmigo luego de la escuela?
0: Dijo. Asentí y seguí a Kyle fuera de la biblioteca. Después de ordenar nuestra comida, nos sentamos y esperamos en un incómodo silencio. Llegó nuestra cena y la tomamos. Entonces, ¿dónde has estado? Pregunté buscando respuestas en sus ojos. Empujó su plato a un lado y colocó la caja frente a él.
1: Tuve que volver a casa para recoger algunas cosas. Y tuve una reunión con el abogado de mi padre.
0: Se acercó y se sentó a mi lado abriendo la caja y sacó algunos artículos de ella. Contuve la respiración cuando me di cuenta de que reconocí a algunos de ellos.
1: Este es mi padre, con su mejor amigo.
0: Dijo mientras me mostraba la foto. Allí estaba mi papá con una de sus cálidas sonrisas junto a Eric y Kyle. Kyle era el hijo de Eric. Finalmente me di cuenta de dónde reconocía a Kyle. Era de las fotos que me mostró mi papá. Me puse a llorar. Kyle intentó consolarme, pero no pudo entender. A través de las lágrimas me escuché a mí misma contándole sobre el accidente de mi papá, mi herencia y las condiciones en las que tuve que vivir durante todo aquel año.
1: Por eso la otra noche, tu madre me dijo que no te conocía. ¿Por qué no me hablaste de tu madre anteriormente?
0: Me limpié los ojos. No es realmente un gran tema de inicio para una primera cita, ¿verdad? Desde ese momento nos pusimos de novios. Esa noche también compartimos nuestro primer beso. Sentí que conocí a Kyle de toda mi vida, ya que mi padre solía hablar con cariño de él. Y los siguientes meses fueron simplemente increíbles. Seis meses antes de mi decimoctavo cumpleaños sucedió algo muy extraño. Una noche mientras Kyle me dejaba en la casa, vi a mi madre en la ventana. Esperaba que ella saliera e hiciera una escena, pero no lo hizo. Pero esa no fue la parte extraña. La parte realmente rara fue lo que sucedió sucedió al día siguiente. Mi mamá entró al garaje. Hola, Vicky, ¿podemos hablar? Nunca antes me llamó Vicky. Ese nombre siempre lo usaba mi papá. Levanté la vista de mis libros escolares que estaban en la cama. Sé que
2: desde que murió tu padre ha sido difícil para ti. También es difícil para mí. Lamento cómo te traté y me gustaría disculparme. Me preguntaba si considerarías volver a la casa y vivir en tu habitación de nuevo.
0: Ella me abrazó y ambas lloramos. Ella insistió en que ya no tenía que trabajar en la biblioteca y solo enfocarme en mis estudios, ya que era lo que mi padre hubiera querido. Mi mamá y yo fuimos al centro comercial e hicimos compras juntas. Nos hicimos manicuras y pedicuras, y tomamos algunas fotos juntas que enmarcamos y colgamos en la casa. Sentí como si mi vida finalmente volvía a su lugar. Hablamos sobre Kyle y mi mamá lo invitó a cenar el domingo una noche. Ella se disculpó por cómo lo trató la última vez. Los meses siguientes, Kyle pasaba los fines de semana con nosotras y luego regresaba a casa el domingo por la noche. ¿Qué más puede querer una chica? Mi madre finalmente me estaba tratando como siempre había querido y tenía un novio que me adoraba. Dos semanas antes de mi decimoctavo cumpleaños, me puse muy enferma. No se lo mencioné a mi madre ni a Kyle. El día antes de mi cumpleaños, me hice una prueba de embarazo y ¿adivinen qué? Fue positivo, estaba extasiada. No era como si no pudiera cuidar al bebé. Después de todo, era millonaria y estaba segura de que Kyle estaría tan emocionado como yo. Finalmente llegó mi cumpleaños. Tuve una reunión con el abogado y luego fui a ver a Kyle. Quería que el médico me hiciera un chequeo antes de contarle el embarazo a Kyle. Durante la reunión con el abogado, me pidieron que firmara unos papeles mientras me entregaba las cuentas.
1: No lo gastes todo en una sola cosa.
0: Sonrió mientras le devolvía los papeles firmados. No lo haré, contesté, y me reí. Tan pronto como salí de la oficina del abogado, decidí pasar por la oficina del médico. Después de unos 30 minutos sentada en la sala de espera, se abrió la puerta del consultorio del médico. No olvides tomar las vitaminas prenatales. Serán buenas para ti y para el bebé. Papá, cuida de mamá y del bebé. Mi mandíbula cayó y mi corazón se hundió cuando miré hacia arriba y vi que mi madre y Kyle acababan de salir del consultorio del médico. Rápidamente puse la revista que estaba leyendo frente a mi cara y me senté en silencio en la esquina de la oficina llena de gente. Mordí mis labios mientras contenía las lágrimas. Eché un vistazo desde detrás de la revista y vi con horror cómo mi madre y mi novio se iban de la mano. Estaba destrozada. ¿Mi madre y mi novio? Después dejé el consultorio y me senté en el auto todavía sin creer lo que acababa de ver. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Debería enfrentarme a ellos o debería simplemente tomar mis 5 millones de dólares y desaparecer? Dinos en los comentarios.